大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。经过了三个月的漫长等待，我们终于开始录制录制理想屯第二季的节目了。哇，已经第二季了。对啊，我们也有冬歇期嘛。对，因为隔的时间太长了。<笑>那你这三个月都干嘛去了？三个月就是吃、逛、吃。逛<笑>有什么新的收获吗？呃，挺有意思的。我我我这回这次假期回国了嘛，然后呃就去了几个城市转一转，还挺有意思的。嗯、然后也是非常非常 cliché 的去逛了一些景点也有一些思考吧。来给大家分享一下吧。等一下给大家分享一下吧。你先说一下你这几个月干嘛了？几个月我一直在就在奥克兰待着，然后好倒也没有，也是去泰国、柬埔寨。也回国玩了一趟哦，对，你去热的地方，嗯哼，觉得怎么样？挺好玩吧？我觉得之所以就是移民新西兰以后，就感觉生活比较自由嘛，因为在这边的话，每年都能有四周的假期嘛，嗯，尤其是圣诞节的时候，大家基本上全都是去海外玩了。嗯，让我想起就是上学的时候，每个每周就是每年都有一个非常长的假，对，上学的时候一般都能放三个月。对啊，就是这次我放假也是跟我弟弟一块回去的。Uh -huh. 嗯，他就是从十一月中旬一直放到了三月份。哇，爽！嗯，假期真是太长了。嗯哼。然后，嗯，对啊，我就是回国转一转嘛，去了呃重庆、成都，然后广州、杭州、上海、宁波。啊、哦，天，去的地方不少啊、嗯。还行，瞎溜达。嗯。嗯嗯然后。就去了很多，也不能说很多吧。我我一般去一个城市比较喜欢逛的博物馆，然后还有一些这些小文青人人文的景点比较多一些。呃，其实我说老实话，我是比较喜欢没有人的地方，嗯，大自然的地方，比较荒凉的地方。但是就如果说去，你应该去冰岛。如果我确实想去冰岛，如果去这种就是有历史文化底蕴的地方，我就喜欢，嗯，我喜欢两个东西，一个就是，呃，怎么说呢？不能说是肉体上刺激，就是吃。嗯，然后另一种味蕾的刺激，然后另一种是精神上刺激，就是说听故事。嗯，啊、嗯，我特别喜欢这两个东西，就是我去一个地方旅游，所以我肯定会逛到当地的博物馆，然后肯定会品尝当地的美食。我是有这么一个，我这次出去也也是自己感有点感悟吧，就是大家去，尤其去一个景点的时候，这是每个景点，尤其在中国这种很多景点，它都是重新建的嘛，或者说比如说黄鹤楼或者什么的，嗯、是它是一个水泥结构的钢结构的。完全没有，不是当年那种榫卯结构，或者是任何这种。然后每去你每当你去一个景点的时候，你就看各种明信片，然后这个大众点评也好，马蜂窝也好，各种的各种的点评，各种的照片，你会发现每到一个地方，就是你在看的东西，就是一个 copy of copy of copy， 就是大家基本上都会跟风，就像你你拿一张纸去拿一张文件，然后去复印，然后就是每次复印一次，这个这个东西就你你想你去看的东西，只不过就是。嗯，唯一你去的唯一的 point， 就是说 ，OK， 我到过那儿，打卡嘛，就是对，好多就是就是网红店打卡，就是、就是、你你你在你在维基百科上或者在百度百科上所有的景点的介绍或者什么，你可以都可以读一遍，然后你去了，你就会感觉到啊，就是。就这样了，我来这儿了，啊、就拍张照片，我分享一下，对，晒个朋友圈。有的时候你去一个地方，你就感觉。很多人对拍照情有独钟，就是他的拍照的意义要大于他去这个地方了解这个地方的意义。对，嗯，就是，所以我我给自己就定了一个规矩，就是说
我是非常喜欢照相的，那、嗯、很多人可能知道，我是非常喜欢照相，非常喜欢拍东西。但是我如果去一个地方，我是去玩的，我就不会说带我的，专心我就对我不会去照相，我顶多用手机拍或者用卡片机，就是捏一两张、嗯。但是我如果是去拍摄，我去照相的，那我就就是去照相，嗯，我不会把这两个混在一起。所以就是，嗯，但是现在就有一就是这种有一种现象嘛，就是比如说。网红店网红，网红店，或者说，嗯、呃，大家都去打卡这种店。嗯、然后，嗯、呃，一一提到这个，我就想起前一阵有一个挺有意思的事就是一七年的时候有一个有一个叫一个音乐节，哦、fire, 叫 Fire Fire Festival， 就是他那是 F Y R E， 不是 F I R E， 他、嗯、是特别有意思那个纪录片呃，对，最近刚从 Netflix 上看，对对对，最近最近刚从 Netflix 看到，然后他就是讲的就是。呃，讲的什么呢？就两个年轻人，一个一个是一个所谓的就是硅谷的一个创业者，另一个是一个说唱歌手。嗯。然后他们创建了一个创建公司，然后想用一个音乐节的方式来这个，就类似于说招揽吸引吸引吸引很多眼球。然后他们就拍了一个，找了一堆这个网红 Instagram 上的网红，然后拍了一个就是非常非常 dope 的一个一个一个广告。他们就把这个票都卖光了，然后。大家就有一种感觉，就是哦，这个是一个 party of the lifetime， 就是这个一辈子都没有过这种这种这种经验。他们卖的也是这种一种给那种经验。对，他说那个岛是那个大毒枭、嗯、Pablo Escobar 的岛。对他们刚开始那个岛，刚开始他们去那个岛确实是 Pablo Escobar 的岛，但后来但是因为他们跟 Pablo Escobar 那个家人还有律师谈判的时候，人家非常说明一点，我们要洗白这地方，嗯、不要提 Pablo 这个名。但是他们在第一条广告上就提了，这是 Pablo Escobar 岛，嗯、就是吸引人眼球的地方。结果他就。被被人被人从这个岛上 kick 出去了、嗯、啊！就被人被人从岛上踢出去了。那、啊、这都不重要，重要就是说，呃，他就是给人的这种体验，就所谓的网红，嗯，然后所谓的就是哎，这种一种毕生就一次这种体验。对，大家来了以后能和那种 Instagram 上知名的模特、嗯、还有歌手这种一块照相的。结果结果他变最后变成一个，他是个 marketing scam， 啊，对，最后变成一个、就是、变成一个一个一个 disaster， 一个假的、嗯，根本就没有成型。他。他 promise 的那些豪特别豪华的 hotel， 结果最后那些帐篷，这些帐篷，那帐篷是那个那个就是 hurricane 那个、嗯、就是用来那种联合国用来营救的那种帐篷。然、嗯、后推荐大家看看这个影片，嗯、挺有意思的。意思的<笑>然后它中间就是就是它这个里面就是有一个有一个怎么说呢？呃，一个现象就是大家对这种网红对这种在社交媒体上发这种照片的一种。去参与这些东西的一种呃，特别流一种一种欲望啊，就特别流行，就让我想起来这个之前有部小说叫《White Noise》，就是白色白色噪音。然后这篇小说里有一段就就挺有意思，就是他那个小说里面有一个有一个 barn， 就是应该叫。啊，就是那种小草、小小木，就是农场，农场里面那个就是动物的那种，嗯、就是那个那种屋子，就是红色的，通常是。嗯、然后那他那个里面那个 barn 就是，呃，就是全国被照相照的最多的 barn。嗯。然后。就大家来这里，每个人去那里都会去照相。小木屋。啊、嗯。然后当你，但是你，你首先你接近这个景点的时候，你就会看到这景点的牌子，上面就会有这个相片。然后当你。嗯这个，然后到了景点以后，它景点里面会有一个 info center， 然后有这个相片、嗯、然后就是当你到景点的时候，然后大家拿起相机站在这个山丘上照这个照这个相的时候，没有人会看到这个木屋，他们在这照相，他们照的就是说你是参与了一种
，你是实际上并不是说你来看这个木屋，其实看的不是木屋，你是来，你是来照这张相是是打卡吗？你照这张相是参与了所有照相照相这些人的活动、嗯，他们是来，他们来照相是为了，就你的照片不是用来，嗯、呃，你自己纪念用或者是什么的，他是。这好多人可是留作纪念了，但是他完全不知道这个为什么要来这儿，他就觉得大家都在照，然后他就照了。也这有有这样的原因、嗯，但是我觉得就是，就我觉得可能大家来这自己在这捏张相片，然后参与一个网红，然后 hashtag， 可能就是，就你已经 be part of，、呃、你已经对你已经是就你已经是这个一呃一个更伟大东西的一部分了，嗯，嗯就是。这个东西有点像，我感觉就是到最后可能有点像宗教一样，就是你你,你来这儿，然后你你这个付出你的一个就是朝拜，然后你是你觉得你更不知道你你会觉得你更 powerful 吗？你会觉得你更？就很多人觉得啊，我来这儿了，因为那个谁哪个哪个名人也来过这儿，哪个名人在这里照过相，我现在也是一种就是有这种名人光环一样的。有点意思，就有点像咱们之前做过一期那个网红的那个，就是主播的那个，你、哦、知道吧？就是他想成为这个集体的一部分，然后这个集体他们去夺这个冠，然后跟他自己有一种就是个人荣誉感，这为什么往里砸钱？对，嗯，这挺有意思的，就是说人还是一个社交动物嘛。不光是社交动物，主要是我觉得那个就有些有些这个，嗯，有些真正的体，就是现在流行流行体验嘛，是吧？就是从这个过去讲，就是。过去，呃，富人跟穷人的区别就是说，富人 OK， 我们这个用物质，用这个很多的，就是、呃、这个非常闪亮亮的东西来证明我们是富人，然后证证明我们是贵族。然后后来这个新的贵族就是这些这些就是富人嘛。然后再到后来就是现在这年轻人就是喜欢体验，所谓的体验是吧？嗯、呃，但最后这种体验就变成了一个一种包装了，就是我就感觉我每次去一个什么。比如大众点评或者任何地方上面的五星好评的地方，就觉得哦，就那么回事了。是但是你看，没有人会写，就是说哦，这个地方怎么怎么不好，<笑>就很少见到说这个真正客观的评价说这地方不好。你我感觉想起来一个事儿，嗯，我之前去了一个挺有名的一个餐厅，嗯、但我觉得他做的东西太难吃了，而且服务质量特别差、嗯，结果我就发了一个，就是怼他的那种，嗯嗯结果那个负责人他是认识我，直接把电话给我打过来了，哦、<笑>我能不能开开评论？我说为什么？<笑>我这是我的真实感受，尽管宣传他那么好，但是他真实就是没让我满意。<笑>嗯、我我觉得可能大家不喜欢承认说自己自己得到的这个体验是一个不好的体验，因为你花钱了吗？<笑>啊，就是说我们在在在进行着一种一个。我不知道，我不知道是不是这样啊？但我觉得有些人，可能一少部分人，他是在进行一种就是自我，呃，自自我欺骗，就是说我不能承认我来这地方是不好的，因为你花钱了，因为我让别人看到我来的一个我来一个地方，然后觉得这个地方不好，可能就是觉得你是个像小傻子一样了吗？对啊，就是感觉被坑了或者什么。嗯，那还是这个人生活在一种虚幻中，不敢面对事实。所以，我今天今天这个刚才晚上吃晚饭的时候，就有一个有一个细节挺有意思。我们我们跟一个朋友一起吃饭，然后他点了一盘锅包肉，嗯，他吃到一半的时候，他说：“哎，这锅包肉真好吃，我要照一张。<笑>”对对对，我就觉得，我就觉得我觉得,我觉得这就是一个对特别真实，就是这是一个真实感受。一盘菜上来，它只是长得好看，然后你也没吃它，你就拍照，你就拍，然后然后你这个，我感觉那种拍的非常好看的照片，没有一个说不好吃。<笑>但是你真的好吃吗？就是我觉得你吃一半的时候 ，OK， 
我这时候我想照一张，因为太好吃了，了这是真实一个真实的自我表达。嗯、对，我觉得特别的这个特别的老三那个特别的真实。我那个朋友他每次自拍的时候从来都不用。什么美颜相机，嗯、<笑>就是就是完全就是用那种前置摄像头，而且都是特别真实，就感觉而且就是其实这个现象，这个在很早时候就说过，就是一些哲学家也说过嘛，嗯嗯，哦对，还有一个挺有意思，就是那个在那个纪录片里面，他最后那个采访的一个人说，就是在那个在俄罗斯莫斯科，然后有一家公司就是推出了一种服务，就是你可以。租用他们的那个场地，然后租用他们的那个就是私人私人飞机，租用他们私人飞机，然后你在里面照相，就是呃，照那种网红照片，就显示其实他根本就没起飞，对，其实根本没起飞，但就是给你一个这种地方照这种照片。然后国内也有吗？国内深圳有一个酒店，他就说你可以租他那个房间，然后让你显得你是在哪个异国他乡的五星级酒店。所以，所以在这种在这种现在这种这种这种这个网络社交的环境下，就是，呃，不是你有没有钱不重要，重要的是你显着你有没有钱。那我觉得他他为了什么呢？他心里会特别满足吗？为了什么？因为他因为觉得因为觉得重要。那你发张照片就显得你很有。你比如说，从一种非常非常非常基本的角度来讲 ，OK， 我看一个。比如说，我看到一个女的，她开法力，然后提个提个提个什么爱马仕的包，我觉得哦，这女的就是可，要不是家里很有钱，就是就是她间接来讲，她提高了自己的身价。嗯，但是这种经，如果她是假的话，你了解上两次就。Matter, 就是但这不是，但是并不重要，重要的是她通过这些，她可以去接触跟她有同样级别的真正有这些钱的人。但别人一发现，她是个假的呀。如果他没有这些，啊啊对啊，这是那是那那还是，但是就像所有的，就像所有的 Ponzi scheme 一样的，就像所有的庞氏骗局是一样的，总有一天他会雷爆的。但是，但是他能坑上，但是他能坑上，对，能坑上几个就坑上几个，<笑>是吧？ Okay. 我我觉得是这样的。那我觉得人真的应该多提高一下自己的智商，别被这些我只是觉得，但是但是但是这些人就像什么那个郭美或者什么这种之前这些，我觉得这些。我们我想关注并不是这些，我想关注的是，就是很多人去一个东西，就是为了去打卡，而不能说出自己真实的感受，不能说是哦，真实就是说我真体验到了什么。我觉得这个是挺悲哀的。对啊，你等于是你没有 live in the moment， 你没有就是活在当下。而且,而且你想想，你每次去打卡的时候，都有成千上万人打过卡，就是你跟那些人有什么区别？啊、你 OK， 你是你是就是。如果按照现代消费主义来讲的话，你你这个每个人都需要去个性化，是吧？你这个如果说按照消费主义的包装来说，我们每个人都跟别人不一样。但是就像那个，就像现在的广告一样哈，每我们那个产品都是只有这个少数人，只要少数的顶尖的精英人来用这个东西，然后只有非这个少数的非常高兴的、非常 happy 的人来用这个。但是同样的时间，每个人都在用这个，嗯，意思就是。就这是一个自我矛盾的事情嘛，是吧？广告永远都在宣传，只有一少部分人在用这个。然后，但实际上，我们想宣传，所有人都在用这个。就是在现在这个社会，你很难变得不一样。要不然你要，要不然你就接受大家都一样。嗯，是。<笑>我我我只觉得，我只觉得，就是因为这次出去旅游，就是觉得，尤其是国内这种地方，觉得呃。我去泰国和柬埔寨的时候也是，所有的人都在那同一个景点就在。
就他们完全不会去想了解这个景点儿它为什么有名，它背后的故事是什么。嗯，就是哎，你快在那站在这儿照张相，然后好了，走吧。嗯、<笑>是，对，然后然后哎，快发个朋友圈炫耀一下，怎样怎样的。反正那个知道我认识我的朋友也知道我，就是说我一般自己觉得特别没意思或者不能成为一张真正摄影的东西的时候，我不会把它发出去，就是。我不会发了个大腰吧、呃？那个是那个是情人节那天，为了为了缓解缓解一下气氛。<笑>嗯，所以嗯，就通常我发那种东西也会删掉的啊。OK，、嗯、就所以你有时候看我朋友圈，我会删删很多东西，因为那个有的时候为了搞笑发的，我不会留在上面。啊 OK， 啊、嗯，只是就是在那天 make sense， 鼓励大家有一种自己的真实的一种。对事情的感悟，然后去真实的去理解一样东西。所以说，你做旅游攻略的时候，其实完全没必要，全都是跟着那些必玩景点，叭叭叭。啊，对对。我一般去旅游，我特别喜欢就是跟当地人聊天、嗯、在国内可能这种体验就稍微少一少一点，应该是、嗯、对我也不知道、嗯。在国内没怎么自己旅游过。嗯，嗯去一个地方，呃，我也不知道，主动跟别人说话容易被骗吗？<笑>就别人觉得是你是怪胎，有可能，因为像新西兰的话，我也不知道。你要上中央大街上，你要上哈尔滨的中央大街上，然后别人过来主动跟你说话，那可能你是不是觉得很害怕？不是，他通常都是一个老太太过来卖买鞋吗？然后把你带到一个小胡同里去。嗯，这个可能哎，这可能是前几年的事了，现在可能没有不流行这个骗术了。你怎么能黑你自己家乡呢？哎，总我我不太在乎，就是黑不黑哪或者什么。我跟你说。坏人哪儿都有，<笑>我觉得像在新西兰这种没事走在街上，大家给你打招呼的国家挺少的。去澳大利亚的时候都没人点，呃、也是。在新西兰也不是所有地方都那样的，嗯、呃，就是通常越大的城市越没有这种感觉。我我印象比较深的是，呃，当年我非常小的时候去卢森堡，嗯，就那个非常小的国家嘛，它是全世界最小国家之一嘛，然后。那个那里的人就是，尤其当年是我是零可能零几年去的，然后他们很少见到中国人，就特别的友善，嗯，嗯然后见着你跟你打招呼，然后你好什么这样的，啊，就是越小的地方越容易这样，我觉得。那新西兰就是我很我觉得挺友好的，像奥克兰这种大城市，奥克兰基本奥克兰就是稍微差一些。哪有啊？我感觉都挺好的。啊，是挺好的，嗯、但是不会有那种说在街上主动人给你打招呼那种。你一般早上起来锻炼，全都是给你打招呼的。哦啊，那是你是因为你太取决于不取决于就是那种是属于什么那种打招呼不是说他就是很友善，就是说他不是说不友善，就是他属于一个特殊的 social group，、嗯、就好像原来我骑摩的时候，骑骑手之间都互相打招呼啊，对啊，我就说这种、嗯，但是你那个是早晨锻炼的时候是特别打招呼，那是因为你们属于一个共同的一个一个社会团体，嗯啊、嗯，是一种一种默认的社会契约，就像骑摩托车人总是互相就是见对面也好，然后旁边也好都会互相打招呼。啊，那个跟那个当地人打招呼不一样。我说这个是你走在大街上，随时随地的，嗯、就是你、啊、你看着你，然后就就那个跟你你好这样，嗯，挺可爱的感觉。<笑>是，每我每年新年都会有一些话题是吧？都会有一些计划嗯，嗯，所以今年球姐有什么计划跟大家说一说？应该会去不同的国家吧，生活上一段时间。OK， 现在就有三个选择、嗯，要不然去英国，要不然去澳大利亚，或者就留在新西兰。嗯。所以现在就正在纠结到底去哪儿，然后纠结正在去哪儿，所以你怎么我自己做了一个<笑>看了一些如何做决策的模型，好多就是我觉得比较挺好的一个是先把它的优缺点，嗯，比如说对，就列出来
，但是不光是列出来那么简单，还要给他们打分儿。Okay. 比方说有的优点，你可能是会帮助你就是你比较更加在意一点，嗯、这个可能就打十分、嗯、另一个优点可能就是打七分就不同的选项，它会有不同的这个重量在里面。对，嗯、但是做完以后还是没有做出最终的选择。为什么就基本上还是很相近的，这三个国家的优缺点都差不多。嗯嗯，而且。哎，这种理性的东西，你在做决策的时候，我还我感觉还是我比较容易受感性的因素影响，所以有时候明明看出来这个理性的决策是对我有帮助的，但是有时候感性的决策一加在里面就没有办法做出最终的选择。你明白我什么意思吗？嗯嗯，我明白你的意，你的意思是不是说，当你做决定的时候、嗯，这个感性的因素是没有办法用分数来衡量的？是，就是这样子。嗯、就是说，它是一个不定、一个无法定值的因素。是，比方说吧，就是比方说澳大利亚、英国还有新西兰，就英国拿很高的分如果按理性的来讲的话，嗯、对我职业发展这个，但是有可能在新西兰有一段感情我离不开，然后这个、嗯、这个你就这种东西你就很难来。其实，其实，呃，理理论上讲是这样，是没有办法量化一段感情的，是吧？因为我们都不是机器，是吧？嗯、但是，嗯、呃，取决于你，还是你有多了解自己。对，其实人之前我们也讲过，就是如何选择职业那一期，嗯，我们讲过你人生的一些决策，一定要问问自己是是不是真的是 original 的。不是社会强加给你的，也不是你父母强加给你的，嗯、就是你一定要逼问自己。这个、这个、在哲学里叫 bad faith， <笑>什么意思呢？就是这个存在主义里面说，这个当你做一件选择的时候，呃，如果你受了这个一些影响，比如说你的总统说让你怎么怎么样，嗯、然后你觉得这个是什么，或者说你的妈妈让你怎么怎么样，这个在哲学里叫 bad faith， 就是在在这个在存在主义里叫 bad faith。嗯，然后存在主义他鼓励你说你要做这个所谓的 authentic 的这决定啊、嗯嗯，就是说这个东西一定要发自你自己内心的，然啊，然后它就有意义，嗯是你自己赋予它的意义，而不是别人赋予它的意义，啊、嗯，这就是简单来说就是这样。嗯哼。所以你现在还我在自己给自己找个意义，所以你自己还，所以你现在还挺纠结的。<笑>对，还是挺纠结的，所以我再再纠结一阵儿吧。嗯，感觉还是应该最后理性会战胜情感的。嗯，毕竟是从长远来看的话，理性的决策就像瑞达留在他原则的书里面说，其实我理性决策还是嗯，我这个人是个粗人啊、嗯，就是当有人问我说，哎，一件事情怎么怎么样的时候，就是说你会如何决定？我通常会问这个人，你觉得五年以后你再回头看这件事，你会觉得怎么样？嗯，如果他是觉得哎，五年以后这事儿不是事儿了，那我觉得那你纠结什么？嗯,嗯但是一一般是这种事关。如果我去另一个国家的话，整个等于是一个人生一个很大的一个决策。确实是这样，而且人喜最喜欢的是什么呢？人最喜欢从逻辑上来讲，人最喜欢 look for pattern， 就是他会、嗯、人最喜欢是找叫 pattern 怎么翻，就是呃，就像你看股市的时候，你总觉得 OK 那个我股市不说股市。说币圈吧，就说总觉得被矿业会涨，因为过去都会涨，所以跌完以后都会涨，然后他就觉得未来也会涨，这是人一种逻辑上的一种缺陷，就是他总会用过去的经验来总结将来的事情，但是有些事情你过去没有经历过的，你对你来说是一个新事物，那 OK， 那你就比较难做这个决定，这也很正常，嗯嗯。
对，现在这就是我今年纠结的事情但、嗯。但是过去，但是那个之前我在国内认识一个人，他就问我，他是一个呃一个挺挺小的小孩然后他是练体操的，他是从小他误打误撞进入了体操界，嗯、然后他不是那种非常有天赋的，但是他练了十年了，他就会问说我要不要继续练下去？嗯、那我说就是说你如果是因为了一个你十十几岁的时候做的决定而一直付出代价的话，那你是想？就是你可能之前付出了十年代价，那你想下一辈子都会付出这代价吗？<笑>你说十年 ，OK 是，那那你他其实练铁操也不是他的真心，不是他真心的，不是他,不是他真心，就非常偶然的，然后他被选上了，然后他就去了。比较容易好做决策，这是个这是一个就是个比方，<笑>那意思就是你要不然你就承认你过去十年是个傻子，嗯、要不然你就做一辈子傻子。嗯<笑>，我觉得承认过去是个傻子比较容易一点，毕竟你每天都在从,从理性从理性上来讲，承认过去是个傻子，嗯、就是是是一个就是嗯，但是很多人可能不知道，自信心比较强，嗯，是就不愿意承认自己错了，就和那个我就觉得我刚才讲我过去是个傻子，<笑>就跟刚才讲的网红的一样，你去了一个店，大家都说好，嗯、但是你你就你就是不好，你也说好。<笑>不好意思去，不好意思去觉得承认自己经历了一个不太好的东西。嗯，但这样的话，感觉就是慢慢累积下来的话，你整个人生或者说也不能这么说吧，可能也是说 ，OK， 呃，有些人可能他的体验就在于说，对于他来说，口味并不重要。嗯，对啊，就是看人想要什么，想要追求什么，你的人生意义是什么了，自己给自己加的意义是什么了。是，嗯，哎呀，也是，嗯。看来你看，看来你还得再纠结一段时间。是，看看吧，很有可能我现在可能也在等一个契机，让我自己做一个决定。嗯，你在等什么？就是很难讲嘛，你生活可能哪天突然出现了一个什么事情，出现什么人 ，push 了你一下、嗯，然后你就觉着做这个决定了。<笑>对、嗯，就是说人生计划永远没有变化大。嗯，我记得艾森豪威尔说过一句话，就是计划是一点用都没有的，就是 the plan is always useless， 但 planning, planning 对、嗯，我现在已经就是做好了 plan， 正在 planning， 就是，<笑>然后现在就在等最后的一个时机，最后的时机，嗯，嗯没错。好，那我们今天就聊到这吧。今天就聊到这儿，我们下期再见，拜拜。拜拜嗯、mm-hmm.。